0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте,
1: друзья. В студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин. Это диалоги с Валентином Катасоновым, доктором экономических наук, профессором, председателем Русского экономического общества имени Шарапова. Здравствуйте, Валентин Юрьевич. Да,
2: Приветствую всех.
1: А говорить мы будем, внимание, про золотой миллиард. И это конспирологическая теория, которая очень похожа на правду. Суть ее в том, что миллиард жителей нашей наших планеты, самый богатый имеется в виду миллиард, хочет избавиться от остальной части планеты, вернее, от ее жителей. Примерно 7 миллиардов бедняков, которые на нашей планете Земля и проживают, собственно. Суть в том, чтобы потом перераспределить ресурсы и жить весело и здорово. Ну, давайте по порядку. Можно ли эту теорию считать конспирологической или в каждой шутке только доля шутки, также и в этой теории?
2: Так называемая теория золотого миллиарда ⁇ это просто один из вариантов популярного названия той теории, которая, вообще-то говоря, существует уже давным-давно, чуть ли не с начала XX века. О работе Ленина империализм как высшая стадия капитализма об этом говорилось. Другое дело, что термин золотой миллиард использовался. Это термин журналистов, запоминающийся. Там речь идет о том, что значит на этапе перехода капитализма свободной конкуренции монополистический капитализм как бы в мире появляются два типа государств: государства капиталистические, экономически развитые и развивающиеся или недоразвитые. Вот когда я учился в институте, это было более 50 лет тому назад, учился я в институте международных отношений. Тогда использовали немножко другую терминологию, говорили «богатый север» и «бедный юг». «Богатый север» — это вот Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, ну, может быть, еще кто-то. Короче говоря, если провести суммирование численности населения в этих странах, то как раз временно получается около миллиарда. около миллиарда. То есть это просто образное выражение экономически развитых стран Запада Любой грамотный экономист, не только в Советском Союзе, который изучал политическую экономию капитализма, но и на Западе, знал, что страны богатого Севера осуществляют эксплуатацию стран бедного юга или развивающихся стран. Никакой конспирологии. А конспирология начинается потом, так уже, в открытую. Это, наверное, когда началась пандемия COVID. Когда Клаус Шваб опубликовал значит, свою известную пресловутую работу COVID-19 и Великая перезагрузка. Собственно, он там уже почти в открытую сказал о том, как предполагается перестраивать мир. Наверху находится не золотой миллиард, а золотой миллион. А общая численность населения планеты, скорее всего, один миллиард. Вот оставшиеся 999 миллионов, они обслуживают золотой миллиард. Я, конечно, немножко утрирую, но в целом я как бы устраиваю ту логику, которая присутствовала и присутствует вот в мозгах, в мыслях мировой закулисы. И причем не надо думать, что это вот прямо так уж сильно засекречено. Потому что слово конспирология, что это такое? От английского слова конспирусия. Конспираси первое значение слова — это секретность. Понятно, что какие-то революции, какие-то серьезные перестройки, они всегда готовятся тайно. Это очевидная вещь. Сегодня вообще много таких институтов, которые не раскрывают своих секретов. Взять даже обычный коммерческий банк, у него очень много секретной информации. Взять центральный банк, тоже сплошная секретная информация. Так что слово «конспирация» я не знаю. Это вот некое такое клеймо, которое ставит на человека, который, значит, не высказывается в духе мейнстрима. Но мейнстрим я перевожу так, как мы еще в Советском Союзе говорили. Это генеральная линия партии. Но В данном случае это генеральная линия Вашингтонского партии. Вот, э, ну э, Получилось так, что полвека тому назад я окончил институт и э, сразу же поступил в эспирантуру ГИМО. И тема моя э, была охрана окружающей среды в США, экономические аспекты. Ну и как раз мой научный руководитель сказал, вот, говорит, как тебе повезло, как раз вышел первый доклад Римского клуба. Доклад назывался «Limits to Growth Meadows». Э, это на базе Массачесетского технологического института разрабатывались модели мирового развития человечества. Вот За римским клубом, сразу скажу, стоял Дэвид Рокфеллер. Тоже такая теневая фигура. В этом смысле действительно конспириси, потому что он никогда сам особенно не светился. Светились его помощники, типа Збигнева-Бжезинского, которые озвучивали идеи вот этой мировой закулисы. Ну и я вот так, как говорится, увлекся и стал читать каждый год новые доклады римского клуба. Сначала я не очень понимал а, этот птичий язык, а, Ну, лет через десять с помощью старших товарищей начал понимать, как читать между строк доклады римского клуба. Ну, и могу сказать, что уже где-то к концу прошлого столетия мне уже было абсолютно все понятно, что римский клуб должен был обеспечить научное или наукообразное обоснование о перестройке мирового порядка. А основные цели и задачи этой перестройки. Первое. Это остановка демографического роста для начала, а затем и сокращение численности населения. Ну, поначалу, значит, говорили о том, что оптимальная там численность населения 5 миллиардов, ну и постепенно стали снижать эту цифру. И вот где-то наиболее такие радикальные активисты римского клуба сказали, что одного бильярда будет вполне достаточно. Так что вы сами понимаете, если будет один золотой бильярд, а кто же на него работать-то будет? Поэтому вот, в первом остатке миллион. Остальные – это грязные 999 миллионов, которые обслуживают золотой миллион. Дальше. Второе. Деиндустриализация. индустриализации Очень странно как-то. Вроде бы мы привыкли, что прогресс – это промышленность, наука, емкие отрасли, производство. Вот. Ну, никак это мы тоже не могли поначалу понять. Ну, вот еще в 1957 году Вышла книга «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи». И там уже в этой книге вот эти парадоксальные вещи озвучены в художественной форме. То есть на самом деле там происходит уничтожение значительной части промышленности ради вот тех избранных, которые там из какого-то укрытия наблюдают за этим процессом. Вот. Так что Айн Рэнд, она даже оказалась впереди своего времени, она уже озвучила эти идеи деиндустриализации. Я вообще-то по своей подготовке американист и... Первый раз я был в Соединенных Штатах в 74 году. Тогда мне показалось, что эта страна действительно очень индустриальная. Видно, что, в общем-то, деиндустриализация Америки прошла очень успешно. Тот же самый Детройт – это сегодня такой мегаполис, как после такой бомбежки. Вот. Ну, я не буду сейчас оперировать статистическими данными, которые показывают, что Америка уже не индустриальная держава. Ну даже взять, скажем, макроэкономический показатель ВВП. Но это смешно. Доля промышленности ВВП США составляет 20%. Меньше, чем доля сферы услуг. То есть это деиндустриализация. Вот. Ну, а деиндустриализация почему? А потому что ведь индустрия, она перемалывает гигантские объемы природных ресурсов. Вот. А ведь золотому миллиону нужна, значит, нетронутая природа, значит, природные ресурсы, которыми бы они могли пользоваться и наслаждаться на протяжении, там, я не знаю, сотен поколений избранных. Я бы так даже сказал, что, в общем-то, вся эта теория, наукообразная теория римского клуба, она попахивает фашизм. Потому что есть некая группа избранных, причем избранность определяется отнюдь не по крови или по каким-то там этническим признакам. Вот. Но это избранные. Суть по всему, это какая-то духовно-религиозная секта. Ну, это вот скорее не ко мне, как экономисту, вопрос, а это какому-нибудь другому специалисту, типа там Андрея Ильича Фурсова, который больше увлекается именно этими сторонами вопроса. А я, как экономист, дальше продолжаю. А третья задача. Третья задача – это размывание национальных суверенитетов государств, постепенное ослабление национальных государств. Причем вот 50 лет назад, когда я занялся этой экологией, глобальными проблемами, уже тогда значит, стали звучать эти призывы насчет того, что значит, мы не можем сохранить биосферу с Земли, если мы будем разделены национальными границами. То есть размывание национальных суверенитетов шло под разными флагами. Под флагом экологии, под флагом создания мирового финансового рынка, а для этого надо демонтировать все барьеры для свободного движения капитала и валюты. И так далее, и так далее. В общем, идеология работала на полную мощность. Вот, и не безуспешно. Это третья задача. А четвертая задача, она появилась несколько позднее. Уже где-то в 90-е годы появились доклады Римского клуба, в которых говорилось о жизненной необходимости цифровизации. Но если вчитываться вот эти доклады Римского клуба, то тоже начинаешь понимать, что это ведь проект по выстраивания мирового электронного концлагеря. Вот. Ну и, наконец, финальная фаза, когда значит, численность населения сокращена, когда деиндустриализация проведена, когда национальные государства ослаблены до предела. Дальше уже можно создавать мировое государство с мировым правительством и, соответственно, с мировым правителем. Вот у Клауса Шваба уже вот последняя фаза, она достаточно откровенно прописана, прорисована. Так что это все проходило на протяжении нескольких десятилетий. Открытая фаза, можно сказать, открытая фаза Поэтому, может быть, потому что я читал доклады Римского клуба Я это не считаю констерологией Просто некоторые ищут какие-то секретные документы То, что лежит под ярким фонарем Почему-то не видят, не замечают Но я могу привести много еще интересных источников Причем источники, как вроде бы наукообразные, официальные Или источники, которые можно относить, отнести к разряду утопий или антиутопий типа романа «Айн Рэнд», расправили речи. Ну, в общем, для меня все это достаточно очевидно. Так что не золотой миллиард, а золотой миллион.
1: Сделаем небольшой перерыв в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Иван Панкин. Беседую с Валентином Катасоновым. Это профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова. Еще раз напомню, что через две минуты мы продолжим.
0: Диалоги на «Радио АКП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. В студии радио
1: «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Я продолжаю разговор с Валентином Катасоновым. Говорим мы про «Золотой миллиард». Валентин Юрьевич является профессором, доктором экономических наук и председателем Русского экономического общества имени Шарапова. Вот вы, Валентин Юрьевич, упомянули, что изучали деятельность так называемого «Римского клуба». Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. И уточните, пожалуйста, кто входит в состав этого клуба? так называемого Римского клуба. Что это за люди?
2: Вы люди? знаете, это примерно 300 человек. 300 человек изначально было представители из разных стран. По инициативе Римского клуба я, естественно, имена сейчас уже подзабыл. Но я помню, что они очень активно продвигали идею конвергенции двух систем. Капиталистической и социалистической. Вот Где-то... В 80-е годы, в начале 70-х годов, а может быть даже в конце 70-х годов в Вене был учреден Институт системных исследований. На этой площадке встречались интеллектуалы разных стран, в том числе Советский Союз тоже стал посылать своих людей на эту площадку. Этим у нас занимался небезызвестный генерал Гошиани, может быть, вы слышали, это взять Косыгина, нашего премьер-министра. Это генерал комитета госбезопасности, который посылал туда молодых специалистов для того, чтобы они пропитывались идеями вот этой конвергенции и глобализации. Вот. Ну, среди тех, кого посылали туда Вену, для этого был в частности Егор Гайдар, например. Это вот все перестройщики первого поколения я как бы немножко даже изнутри знал эту проблему, потому что я как специалист по окружающей среде соприкасался с Институтом системных исследований в Советском Союзе и видел, что это особая категория людей, которые имеют паспорт для свободного выезда за пределы Советского Союза, за пределы железного занавеса в любой момент любой момент. Потом я уже встречался с некоторыми иностранцами, которые тоже активно работали на площадке э, Австрийского э, Венского института системных исследований. Но они откровенно говорили, что это э, была площадка, на которой встречались спецслужбы э, Запада и Востока, и где, соответственно, э, шла встречная вербовка. Но, судя по всему, э, вербовка их оказалась более эффективной, чем э, вербовка наша их. Вот так вот. Так что я просто немножко соприкасался живьем с некоторыми людьми, которые участвовали вот в этой самой конвергенции.
1: А те люди, которые входят в золотой миллион или миллиард, совершенно неважно прямо сейчас, они нет, знают нет, о том, что они участвуют в этом заговоре? То есть они вот те, которые в
2: входят в золотой миллион, безусловно, знают. Это идейно э, заряженные люди, очень идейно заряженные люди. То есть это не абстрактное
1: а вот... какое-то количество людей, да, они все в курсе. Я правильно понимаю?
2: Конечно, конечно. Это идейные борцы, которые, значит, делают все возможное и невозможное для перестройки мирового порядка а, в их пользу, в их интерес. А Другое дело, что что-то не заладилось в этом проекте. Вот-вот, я действительно... только хотел
1: сказать. Слушайте, население Земли за 100 лет увеличилось с миллиарда, там, плюс-минус, да, сейчас около 8 да. миллиардов. Ну, то есть они как-то не справляются с своей работой?
2: Ну, не справляются, поэтому рождаются всякие сумасшедшие идеи, как можно было бы быстро и эффективно, значит, многократно сократить численность населения. И в этом смысле э, я э, не поленился два года, исключительно занимался вопросами так называемой пандемии COVID-19. Абсолютно очевидно, что это проект... Вашингтона. Вот. Это продукт, который родился в военных лабораториях, американских военных лабораториях, причем в основном это лаборатории, которые находились и находятся за пределами территории Соединенных Штатов Америки, потому что в самих Соединенных Штатах действуют жесткое законодательство, запрещающее подобного рода эксперименты.
1: Да, биолаборатории вот. у них практически нет, они все находятся на территории да, да, да. этих стран. Верно, да.
2: Я считаю, что это одно из направлений. Работает и по другим направлениям. Например, никаких ограничений у них нет на разработку ГМО-продуктов. Мы знаем, что ГМО-продукты – это, в общем-то, очень серьезная угроза репродуктивной функции человека. Вот, так что они тихо и сапы работают, хотя иногда вот, наверное, они думают, что можно перемалывать большое количество людей, сталкивая отдельные государства в В этом смысле есть такая вот версия, что значит нынешние события на Украине это тоже своего рода мясорубка, которая призвана значит перемолоть несколько миллионов украинцев и русских.
1: И, то есть, потенциальная большая глобальная война, возможно, и ядерная война, это тоже замысел вот этих людей из золотого миллиарда. Правильно понимаю?
2: Ну, золотого миллиона все-таки. Я настаиваю. Все, на все, я буду говорить
1: золотого миллиона. Хорошо. Да. То есть, О, это их замысел понимает. реальный. Я правильно понимаю? И их
2: замысел реальный, да. Но они, конечно, стараются э, использовать такие виды оружия массового поражения, не только какие -то привычные, там, ядерные, биологические, химические, но появляются, судя какие-то новые виды оружия массового поражения, которые пока в никак не числятся. Ну вот э, взять э, те же самые химтрейлы, это же очень серьезная штука. И на тему химтрейлов на самом деле наложен серьезные табу. Э, отнести это к, не знаю, то ли это химическое оружие, то ли биологическое но э, поскольку э, в э, интернет-пространстве очень много взаимоисключающей информации по химтрейлам, то мне пришлось э, обратиться к некоторым специалистам. Ну и, в общем, они меня даже, есть, скажу чисто на, ч, честно, напри, напря, напряг, напрягли. Вот, э, то есть нет дыма без огня. Так что это очень серьезные вещи. Они очень изобретательны на предмет э, средств уничтожения людей. Да вот еще, когда я два года занимался темой пандемии, и значит, выяснилось, что протоколы лечения включались в антибиотики, невольно мне пришлось погрузиться и в тему антибиотик. Ну, мы знаем, что пенициллин был изобретен в 30-е годы прошлого века, и изобретатель пенициллина предупреждал, что этим средством надо пользоваться крайне осторожно. Крайне осторожно, потому что иначе произойдет привыкание, даже к новым поколениям антибиотиков. И сегодня серьезные медики говорят, что наши возможности значит, выработать новые антибиотики для новых поколений бактерий уже исчерпаны. Я бы не сказал, что это изначально было оружие, скорее это было средство защиты людей. Но ведь понимаете, любое средство защиты можно развернуть на стоечный градус. Я изучал этот вопрос и видел, как злоупотребляли теми же самыми антибиотиками. Такое ощущение, что специально делали все возможное и невозможное для того, чтобы исчерпать ресурс вот этих средств антибиотической защиты человека вот, и лишить его вообще какой-либо защиты в будущем. Так что будущее очень напряженное у человечества.
1: Хорошо, позвольте я включу скептика. Я сам болел ковидом. Страшная вещь, на мой взгляд. Поэтому, Поэтому я, я не могу согласиться, к сожалению, с тем, что это был какой-то мировой заговор. Ну, пусть будет у нас такое разногласие, ничего страшного в этом нет, я думаю. Штука в чем? Если вдруг его специально выпустили, предположим, из лаборатории, но ну, это же неконтролируемый процесс, странный заговор получается, выпускать что-то, что потенциально, возможно, не удержит. Да? Ведь он мог от смертности в 30% перерасти совершенно случайно, к смертности в 50%, и пострадал бы тот самый золотой миллион в том числе. Ведь непонятно, как вирус будет приспосабливаться к окружающей среде.
2: Я с вами полностью согласен, да.
1: Так, это получается упущение какое-то золотого миллиона.
2: Вы знаете, если продолжать вашу логику, а в вашей есть рациональное зерно, то тогда возникает вопрос, а зачем идет на наращивание ядерного оружия? Ведь это тоже средство суицида.
1: Это же средство да, суицида. и опять-таки, понимаете, вот любой скептик, который нас сейчас с вами слушает, он задастся вопросом. Приятели, вы только что сказали, что от миллиарда всего за 100 лет население Земли увеличилось до 8, и что-то не особенно сокращается. Прошла эпидемия ковида, ну, какое-то количество сократилось, но видим ли мы это сокращение... На цифре 8 миллиардов. Нет, мы его не замечаем. Там идет военная спецоперация, там тоже кто-то где-то кого-то убивает на, в какой-то части земного шарика, ну и так далее и тому подобное. Но мы не видим сокращения населения. У нас в одной только Индии как быстро увеличивается население. Мы даже не следим за это. В Камбодже тоже непонятно, каким образом, каким масштабом. В Китае. А вы говорите про какой-то мировой заговор. Какой, к черту, мировой заговор, если население земли все равно продолжает увеличиваться? Вот есть у вас они что Они по этому
2: поводу кусают локти, что у них ничего не получается. Вот чем дело. Тот же самый Збигнев откровенно об этом говорил. Но я должен сказать, что ведь этот золотой миллион, условно говоря, ну Уж никак не миллиард. Это золотой миллион. Ведь это люди сумасшедшие, по большому счету. Поэтому недаром апостол Петр в своем послании говорил о том, что в конечном счете человечество погибнет не от второго всемирного потопа, а в пламени мирового огня, в мировом пламени огня.
1: Сделаем небольшой перерыв в студии радио «Комсомольская правда». Я напомню, Иван Панкин. Беседую с Валентином Катасоновым. Это профессор, доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Шарапова. Еще раз напомню, что через две минуты мы продолжим.
0: «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Я беседую с Валентином Катасоновым, доктором экономических наук, профессором, председателем Русского экономического общества имени Шарапова. Мы обсуждаем теорию о золотом миллиарде. Я напомню, что члены этого так называемого золотого миллиарда или миллиона, как говорит Валентин Юрьевич, те люди, которые... Хотят уничтожить большую часть населения Земли, ну, чтобы жить в богатстве и достатке, перераспределив ресурсы. И главная цель у них это, конечно, уничтожение России. Так ли это?
2: Россия их раздражает э, своей цивилизацией, своей культурой. Мы совершенно другой мир, другая цивилизация.
1: Это с одной стороны. А с другой стороны, посмотрите на нас, мы такие же европейцы, как они, в общем.
2: -то. Ну, нет, 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 не скажите, это так э, внешне, может быть, мы ходим там в пиджаках, а не каких-то там... <смех> да. халатах, как азиаты но, но, тем не менее, значит, культура у нас совершенно другая Российская империя сложилась из сотен этнос И здесь действовали центростремительный процесс А возьмите англосаксонскую империю Еще построена на убийствах, на крови, на принуждениях То есть это совершенно разные типы и, конечно, русская цивилизация, для них это просто вот как до черта, ладно, я бы так выразился.
1: Вы вкратце сказали, но потом сосредоточились на римском клубе вот этом вот. А я еще вот какой момент хочу уточнить у вас. Концепция золотого миллиарда зародилась, предположительно, в СССР в 70-е годы а дальнейшее развитие получило 80-е. то есть это как-то мы, это мы являемся родоначальниками этого понятия термина, я правильно понимаю или нет? Это
2: для меня достаточно странно, я не очень доверяю Википедии. А термин появился, термин появился, а сама концепция деления мира на экономически развитые страны Запада, капиталистические страны Запада и бедный юг, в том числе там были... Значит, developed countries, developing countries, страны богатого севера, страны бедного юга. Ну вот, не знаю, кто-то, наверное, из журналистов, может быть, кто-то из публицистов предложил такой термин. Может быть, это пришло с Запада. Но особой теории тут нету, Я не вижу особой теории вот да безусловно когда уже в советской прессе начались обсуждения первых докладов римского клуба тогда значит советские и советские критики докладов римского клуба они стали использовать этот термин золотой миллиард еще раз повторяю что это многоэтапно значит шла холодная война надо было значит уничтожить советский союз прежде всего ну, там много целей было, зачем надо было уничтожить Советский Союз. Но дело в том, что это еще и дало мощную экономическую подпитку э, Запада. И э, как бы бенефициарами этой подпитки э, стал не только золотой миллион, но и золотой миллиард. Они все почувствовали вот э, этот прилив дополнительных ресурсов. Это моя тема, экономисты. Я считаю, э, сколько э, каждый год выкачивается из России по платежному балансу Российской Федерации, ну, примерно где-то получается почти 200 миллиардов ежегодно. это Но ну, это сейчас, а вот на первых порах, когда там было разовое ограбление, разовая приватизация, это, это была мощнейшая подпитка, но эта подпитка закончилась. Этот этап пройден. И теперь вот Клаус Шваб уже говорит о том, что надо переходить к следующему этапу, надо создавать инклюзивный капитализм. А что такое инклюзивный капитализм, он толком не объясняет, но между строк читается, что это там, где все равны. 99% равны, вы понимаете, в концлагере или в тюрьме все равны. Ну или как там у Джорджа Орвала все равны, но среди равных есть особо равные Вот 1% особо равны Вот примерно вот так вот я бы сказал Так что тогда был золотой миллиард, сейчас уже золотой миллион
1: Так вы вот объяснили на примере различия между богатым севером и бедным югом Я, правда, не совсем понял, почему север-юг, а не запад-восток
2: Ээ, ну, я не знаю, это была ОНОВская терминология, такая э, неформальная, неформальная ОНОВская терминология, я немножко тогда сотрудничал с Организацией Дневной Нации, даже там э, выступал консультантом по некоторым проектам, это их терминология, понятно, что это образно, и знающие люди сразу понимали, что богатый Север – это Европа, это Северная Америка, плюс Япония, Австралия и Новая Зеландия, все, вот… Э... А, бедный юг – это все остальные, кроме социалистической государства. Вот сегодня России не хватает целеполагания, не хватает стратегии. Кто-то побаивается сформулировать эти цели. Во-первых, это цель преодоления э, растущего отставания России от э, так называемого коллективного Запада, и особенно э, вот Большой Семерцы. Я могу статистику привести, потому что она почему-то редко используется. В втором году доля... Российская Федерация в мировом ВВП с учетом паритета покупательной способности по оценкам МВФ составляла почти 5%. На сегодняшний день эта доля составляет 3 с небольшим хвостиком. А в лучшее время доля Советского Союза в мировом ВВП была 18%. Это на рубеже 70-х-70-х годов. На РСФСР приходилось половина всей экономики Советского Союза. Стало быть, 9%. 40 лет назад мы имели 9% мирового ВВП, сегодня 3%. Траектория понятна, что если мы дальше будем двигаться по этой траектории, то нас а, просто не будет. А это первое. Второе. Достижение полной а, самодостаточности. Если будет полная самодостаточность, то мы а, значит, получим иммунитет против любых экономических санкций. То, что удалось добиться Советскому Союзу, в седьмом году на экспорт уже поставлялось не более... 1% внутреннего производства. То есть мы были уже готовы к войне. Ну и третья цель – это создание мощной материально-технической базы для обороны. Мы успели до 22 июня 1941 -го года выполнить все эти задачи. Не надо ничего изобретать. Берите этот опыт. Была создана совершенно новая система управления народным хозяйством. Во-первых, централизация управления, жесткая вертикаль, мощный государственный сектор. Вы скажете, а зачем нам сегодня мощный государственный сектор? российском законодательстве есть понятие системно значимые предприятия. Был указ президента Путина 2004 года, который значит, утвердал список системно значимых предприятий или компаний. Но извините, если там, в этом списке значился Макдональдс, это что-то явно не то. Это ребята что-то перепутали.
1: Ну, слушайте, он все-таки большой вклад в экономику выносил, когда был здесь. Сейчас тоже уже называется А вы знаете, подругом. сколько он
2: высасывал? А вы знаете, сколько он высасывал? А в каком смысле а,
1: высасывал? Что это значит?
2: Вы когда-нибудь заходили в Макдональдс?
1: Регулярно заходил, конечно. Регулярно даже, ну, конечно. Да?
2: Но я не говорю о том, чтобы отправлялись. Да. Вот, предположим, вы там оплачиваете 200 рублей. Из этих 200 рублей 100 рублей отправляется за границу. Это оплата Ройлки. А роялти это оплата бренда. Платите деньги это Россия или вы платите я политическому противнику. Понимаете, вы должны осознанно выбирать учреждение, где вы можете купить продукт. И формально это юридическое лицо Российской Федерации. Но поскольку пользуется брендом Макдональдс, то выплачивает роялти. Так что вот я начал лидный разговор, потому что система управления народным хозяйством или экономикой требует радикального, можно сказать, революционного изменения. Но этого я пока не вижу. Выражаясь э, циничными словами этого самого Джорджа Сороса, он где-то в начале этого столетия э, комментировал события на фондовой бирже «Назда». Э, там значит, началось падение, а инвесторы продолжали еще играть на повышение. Он сказал, музыка уже не играет, а они все еще продолжают танцевать. Такое ощущение, что э, наши власти, они еще продолжают танцевать, они еще продолжают жить по старым правилам.
1: У меня к вам циничные вопросы, страшные даже. Слушайте, Давай. но если население планеты увеличивается, когда-нибудь оно дойдет до точки, я правильно понимаю, что мы не сможем вместе уживаться, и ресурсов будет не хватать, продуктов питания элементарно. Получается, теория золотого миллиарда, миллиона опять-таки, она верна? Страшно спросить даже, честно говоря.
2: Теория, что человечество значит, начнет сокращаться, потому что ему нечего будет кушать, эта теория существует уже 200 с лишним лет. Mm. Вот. Мальтузианство. Томас Мальтуз да, вот, написал свою известную книгу в самом конце XVIII века. Вот. В XIX веке а, пытались а, значит, даже как-то уже контролировать а, рост народного населения, а, вот, ссылаясь на мальтузианство. Правда, а, военные а, тоже очень были рады этой теории. Они говорили, вот. А, не надо никакого специального регулирования населения. Мы участвуем в войнах, происходит сокращение численности населения, тем самым мы превращаем этот глобальный демографический кризис или вернее этот глобальный кризис, когда кушать уже будет нечего возросшему населению. В общем, две сотни лет теория мальтузианства обсуждается, то, что мы с вами сейчас Пытаемся за 5 минут, это невозможно Это очень длинная история Потом появилось нео-мальтузианство вот, ну, Критики мальтузианства и неомальтузианства говорили И говорят о том, что в принципе возможности планеты Они настолько неограничены Что по крайней мере на ближайшие тысячи лет Серьезно обсуждать эти вопросы не стоит вот, Это оппоненты Мальтуса и его последователи.
1: Спасибо большое, Иван Панкин и Валентин Катасонов, доктор экономических наук, профессор, председатель Русского экономического общества имени Шарапова, были здесь, остались очень довольны. Спасибо
0: вам большое. До свидания. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.